0: Po zakończeniu stosunku Mera zdewastowała ścianę sypialni, odrywając kawałek tapety. Ponadto oddała mocz na łóżko, na którym chwilę wcześniej zgwałciła mężczyznę. Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę, Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego.
1: Zapraszam do odsłuchu. Witajcie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Dzisiaj przed Wami prezentujemy pierwszy odcinek nowej serii Biuro Szeryfa, w której będziemy dla Was otwierać akta najbardziej mrożących krew w żyłach spraw, których doświadczyła Ameryka. Po mojej prawej stronie siedzi szeryf Mikołaj Teperek. Ja nazywam się szeryf Tomasz Winiarski. Zapraszam na odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się tego typu tematyka i czy chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z serii Biuro Szeryfa.
0: Wyjmujemy akta sprawy. Samantha Ray Myers. Myers. Urodziła się i wychowała w Great Falls w stanie Montana. Zgodnie z informacjami podanymi na jej profilu na Facebooku, dziewczyna uczęszczała do miejscowego liceum i pracowała w przedszkolu. Samantha marzyła o karierze muzycznej i w tym celu założyła konto na YouTubie, gdzie opublikowała sześć Coverów. Pod każdym filmikiem dziewczyna prosiła widzów, by pomogli spełnić jej największe marzenie. Moim marzeniem jest poznać Ellen DeGeneres. Hmm, co ci to przypomina? Skąd ja to znam? Może I... taki polski youtuber może był? No patrz, no mają, mają coś wspólnego ze sobą. I z jego zborna, zanim umrze, jest moja... Ona mis... czy Ozzie? Jej ofiara... Jest moją inspiracją i bardzo chciałabym go spotkać. Podkreślała. Była w prawie siedmioletnim związku. Planowała ślub. Jednak relacja rozpadła się w nie, z nieznanych przyczyn. Mężczyzna, z którym niegdyś się spotykała i planowała wspólne życie, pewnego dnia został jej ofiarą. Tożsamość mężczyzny została utajniona w naszych aktach. W mediach wspomina się o nim używając inicjałów SD. Był wieczór 22 czerwca 2018 roku. Młody mężczyzna po powrocie ze stacji paliw odkrył, że w jego domu czeka na niego była dziewczyna Samantha Mears. Włamała się do posiadłości, wykorzystując fakt, że żadnego z domowników nie było. Zaczaiła się na swoją ofiarę tuż za drzwiami pokoju mężczyzny. Zaatakowała go od tyłu i przystawiła do gardła maczetę, którą przyniosła ze sobą nie bez powodu. Pomyślała, że tak ostre i niebezpieczne narzędzie wzbudzi lęku ofiary. Nie pomyliła się. Następnie rzuciła rozkaz. Rozbierz się i połóż na łóżku. Oprawczyni zdjęła swoje ubrania i położyła się na byłym partnerze. Wymusiła na nim stosunek seksualny. Mężczyzna w pewnym momencie chciał go zaprzestać. Próbował ją zepchnąć z siebie, na co kobieta zareagowała ugryzieniem w ramię. Po zakończeniu stosunku Mera zdewastowała ścianę sypialni, odrywając kawałek tapety. Ponadto oddała mocz na łóżko, na którym chwilę wcześniej zgwałciła mężczyznę. Młody mężczyzna postanowił zgłosić sprawę na policję. Zadzwonił więc pod numer alarmowy, ale musiał udawać, że rozmawia z przyjacielem, gdyż Samantha w tym samym czasie była z nim w pokoju i zaczęła na niego krzyczeć. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, chłopak wymsknął się z pokoju, a oprawczyni została aresztowana. Ofiara opowiedziała najpierw policjantom, później w czasie procesu i przed sądem i przed ławą przysięgłych o przebiegu zdarzenia ze szczegółami, podkreślając istotną rolę długiego noża, który sprawił, że chłopak bał się wyrazić sprzeciw. Był przekonany, że jego była partnerka mogłaby go poważnie zranić. Poza tym mężczyzna i tak dawał wyraźne znaki Samancie, że cała sytuacja nie podobała mu się. Jednak wywołało to tylko u niej jeszcze większą złość i agresję. Okazało się też, że kilka miesięcy wcześniej Miars usiłowała popełnić inne przestępstwo na tej samej ofierze. Próbowała udusić byłego partnera. Samantha Myers usłyszała zarzuty, m.in. włamania, użycia ostrego narzędzia i zmuszenia do odbycia stosunku płciowego. Wówczas 19-latka została umieszczona w stanowym szpitalu psychiatrycznym. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niej zaburzenia psychiczne, co miało wpływ na decyzję sądu. Kobieta została skazana na 20 lat pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Ponadto jej nazwisko znajduje się w rejestrze przestępców seksualnych, a także w naszych aktach. Do zdarzenia doszło w amerykańskim stanie Montana. I tutaj jest parę kontrowersji, moi drodzy, ponieważ ze zgwałcenie w tym stanie uważa się wyłącznie przestępstwo seksualne, którego sprawcą jest mężczyzna, a ofiarą jest kobieta warunkiem koniecznym jest penetracja męskim narzędziem płciowym i inicjatorem czynności musi być więc mężczyzna. Dlatego czyn popełniony przez Samantę nazywano wymuszeniem czynności seksualnej przez penetrację zamiast
1: gwałtem. Akt pedofilski mężczyzna-mężczyzna, gdzie dochodzi do penetracji też będzie uznany za gwałt, natomiast kobieta po prostu nie może zgwałcić mężczyzny. Mężczyzna może drugiego mężczyznę lub kobietę a, a kobieta nie ma jak według prawa mądra.
0: No i to jest właśnie problem, ponieważ cała ta sprawa spotkała się z wielkim oburzeniem, zwłaszcza mężczyzn. Twierdzono, że jest to przykład podwójnych standardów damskiego przywileju, wcale nierównouprawnienia, o które walczą kobiety czy feministki. W internecie nawet powstała petycja, aby oskarżyć Samantę Miers o gwałt. Pojawiły się również komentarze internautów, że są to właśnie podwójne standardy. Ta kobieta jest brutalną gwałcicielką. Mówiły o tym także same kobiety, inne kobiety. Po ogłoszeniu wyroku niektórzy przekonywali, że nieważne, jaki dany czyn został. Nieważne jak dany czyn został nazwany. Istotny jest wymiar kary. No a wyrok jest na lat 20, że jest to wystarczająca kara. Aczkolwiek pojawiły się także tezy, głośne tezy, że powinna pani odbyć rzeczywiście karę 20 lat, ale w zakładzie karnym, a nie w szpitalu psychiatrycznym. Dopytywano więc, co by było, gdyby Samanta była mężczyzną, a nie kobietą. Oczywiście podkreśla się w wielu miejscach, że zgwałcić może każda płeć mężczyzna, może zgwałcić kobieta, może e, osoba transpłciowa, osoba niebinarna. niebinarna zgwałcić i każdy może tą ofiarą być. Między innymi osoby niebinarne, facety, faceci, kobiety czy e, osoby transpłciowe. W statystykach, eee, jak to wygląda? 2,7
1: miliona mężczyzn od lat 90. Od końca lat 90, czyli mniej więcej w ujęciu nieco ponad 20 lat prawie 3 miliony mężczyzn w Ameryce padło ofiarą gwałtu lub napaści seksualnej. W praktyce średnio oznacza to, że 1 e, na 10 ofiar gwałtu to mężczyzna. <śmiech> e, oczywiście... Najczęściej mężczyzn gwałcą inni mężczyźni, ale jest również pewien odsetek gwałtów na mężczyznach, które popełniły kobiety. Dobrze to widać na statystykach Biura Statystyk Kryminalnych Federalnego Amerykańskiego. W roku 2019 mieliśmy 52 336 gwałtów bądź też napaści seksualnych, których ofiarą był mężczyzna, dla porównania aż 406 900 gwałtów bądź napaści seksualnych, których ofiarą była kobieta. Także jest kilkukrotna tutaj dysproporcja. W roku poprzednim, 2018, mieliśmy aż 652 a, przypadki, kiedy kobieta padła ofiarą gwałtu lub napaści seksualnej. Problem jest bardzo poważny, ale dotyczy także mężczyzn, a jeszcze... Jedna na dziesięć ofiar to mężczyzna. Jeszcze, jeszcze nie tak dawno temu w przestrzeni publicznej w ogóle nie, nie istniała debata nad tym, że mężczyzna też może być ofiarą gwałtu. To tak jeszcze mówię o czasach przed tą całą debatą na temat pedofilii i, i, i tego typu kwestii. Zupełnie wręcz, wręcz jeżeli ktoś podnosił temat, że mężczyzna też może być na przykład nie tylko ofiarą gwałtu, ale bity przez żonę, albo w jakiś sposób napastowany, chociażby werbalnie, tłamszony, to było, to spotykało się z reakcją, którą, którą można opisać jako wybuch śmiechu, tak? no bo co to za pantoflarz, który daje się bić kobiecie czy, czy zgwałcić. I, I tutaj uważam, że jest to krok w bardzo dobrą stronę, że zaczyna się o tym mówić, bo jest to problem, który istnieje. Może nie dotyka tak dużego odsetka mężczyzn, jak duży odsetek kobiet cierpi przez gwałty, ale jednak dotyczy tak dużego odsetka mężczyzn, że nie można tego lekceważyć, moim zdaniem.
0: No, rzeczywiście, powoli obalany jest mit, że ofiarami zgwałceń mogą być wyłącznie kobiety. Jak można w końcu zgwałcić faceta? A jednak, myślę, że jeszcze ważne w tej kwestii, oczywiście tych podwójnych standardów, jest przykład brytyjskiego <śmiech> prawodawstwa za zgwałcenie zarówno kobiety, jak i mężczyzny grozi nawet dożywocie. Dożywotnie do pozbawienie wolności, aczkolwiek sprawcą musi być mężczyzna. I na przykład, gdyby to była Samantha Myers, musiałoby dojść w Wielkiej Brytanii do penetracji. Jeśli przestępstwa dokona kobieta, maksymalną karą, którą może usłyszeć, to 10 lat. W odwrotnym
1: przypadku dożywocie. Tak, a przecież kobieta może przeprowadzić penetrację w takiej sytuacji, chociażby różnymi typu gadżetami, tak? I, i to no jest... No wtedy się y będzie już kwalifikowała y na dożywocie. Tak. Okay. No i tutaj jest kwestia, czy
0: mamy sytuację z nadmiernym uprzywilejowaniem kobiet. No niestety, ten dyskurs także zszedł na złą stronę, ponieważ pojawiła się nagonka na środowiska feministyczne. A samą Samantę Niektórzy nazywali radykalną feministką. Nie wiadomo, skąd to się wzięło, gdyż informacje na temat kobiety są lakoniczne i na próżno w nich szukać wzmianki dotyczącej wyznawanych poglądów czy idei. Przynajmniej tego w naszych aktach nie ma. Niektórzy potraktowali sprawę jako okazję do wytknięcia kobietom ich damskiego przywileju. Walczycie o równouprawnienie? To gdzie to równouprawnienie? Do żywocie kontra 10 lat? Szpital psychiatryczny? kontra no coś tu jest
1: nie tak. Te prawa, zarówno model brytyjski, jak i rozwiązania prawne ze stanu Montana, po prostu moim zdaniem są bardzo mocno zdezaktualizowane i pochodzą jeszcze z czasów minionych z poprzednich dekad, kiedy było zupełnie inne podejście do tej tematyki. Obecnie po prostu one wymagają upgrade'u. Natomiast faktycznie już się coraz więcej o tym mówi, więc, więc moim zdaniem jakby to są takie relikty przeszłości trochę. W ten sposób to można, można postrzegać, ale tak czy siak wymagają no, rychłej zmiany, prawda bo są głęboko niesprawiedliwe i tak jak na początku powiedziałeś, że niektórzy podnoszą taki argument, samo nazewnictwo czynu nie jest tak istotne, jak istotny jest wymiar kary i pani Samantha dostała 20 lat, czyli surowy wymiar kary, więc to, że nie nazwali tego oficjalnie gwałtem, to nie ma znaczenia. Uważam, że to jest błędne rozumowanie, bo jak najbardziej terminologia ma w tej kwestii znaczenie, bo naświetla pewien problem, pokazuje też ofiarom, zobaczcie, my o was wiemy, my was słyszymy, nie jest tak, że zamiatamy coś pod dywan i wtedy taki gwałcony, czy, czy bity, czy molestowany mężczyzna, no czuje się tak zawstydzony podwójnie tym, co go spotyka, że nawet nie zgłasza się po pomoc, to też jest poważny problem, ponieważ, no boi się, że go na przykład policjant wyśmieje, no, jak się zgłosić do policji, że żona cię gwałci, na przykład albo bije i stosuje wobec ciebie przemoc, skoro od razu ktoś cię wyśmieje, no jak to, facet nie może sobie poradzić, prawda? Kobiety też mają problem, żeby się zgłosić po pomoc, bo wstydzą się samego aktu, że ktoś się gwałci albo albo stosuje przemoc, bo to już jest bardzo upokarzające i psychicznie tłamszące, co dopiero jeszcze, kiedy a w niektórych się, kulturach, pancetem, prawda? A w
0: niektórych kulturach tego typu nie no, że kobieta może być ofiarą gwałtu, to jeszcze jeśli już jest, to jest to totalna plama na honorze całej rodziny.
1: Tak, te kultury tutaj... Yy... Arabskie. No, warto
0: pamiętać, że statystyki mm, i dyskryminacja w statystykach dotyczy także osoby transpłciowe, które mogą być
1: ofiarami, ale też mogą być sprawcami. Ciekawe jak do tego podchodzą w takiej powiedzmy Wielkiej Brytanii, powiedzmy, że jest gwałt i doszło do penetracji i mężczyzna, e, pytanie jak się zacznie się nagle identyfikować jako kobieta, to czy sąd jest w stanie mu złagodzić wyrok? Czy nie? No, czy, czy będzie na przykład wymagał no proszę udowodnić, że pan jest kobietą, na przykład nie wiem, pokazując jakieś badania hormonalne, a ktoś powie, no ale on się czuje kobietą. I tutaj się rodzą kolejne pytania natury prawno-legislacyjnej, jak tutaj takie przypadki kwalifikować na przykład. Nie wiem, może według PESEL-a, czy, czy se... według płci naturalnej,
0: biologicznej wtedy, tak? No, tego co masz zapisane pewnie. No, a wtedy Doś się po,
1: podniosą pewnie głosy, krytyki ludzi, którzy są ze środowiska no, LGBT. No, w każdym razie jest, jest
0: dyskryminacja, ponieważ brakuje danych wskazujących płeć sprawców, takich jak e, właśnie osoby
1: transpłciowe czy
0: niebinarne.
1: Temat był poruszany, temat, temat tej dysproporcji i swego rodzaju taryfy ulgowej dla kobiet, które stosują przemoc wobec mężczyzn, przez także naszych kolegów i koleżanki po fachu, youtuberów. Były takie kanały na YouTube, nie pamiętam nazwy, nie chcę też reklamować, wpiszcie sobie w internecie social experiments, tak zwane, gdzie kobieta i mężczyzna wcielali się w rolę. Na początku, w pierwszym scenariuszu, mężczyzna w galerii handlowej czy na ulicy były dwa przypadki. Szarpał i stosował przemoc wobec kobiety, która grała jego dziewczynę. I sprawdzano reakcję ludzi, chyba Włochów akurat. Bardzo dużo ludzi się zatrzymywało. O, może nie tak dużo, jak dużo powinno, ale jednak się zatrzymywali i próbowali interweniować, jakoś tej kobiecie pomagać. Potem się role odwróciły, w tych samych miejscach to mężczyzna był ofiarą e, przemocy, stosowa którą, którą stosowała wobec niego jego kobieta, partnerka, wówczas nikt się nie zatrzymał i nie zareagował. Jedyne co robili to potrafili z, taki, z taką pogardą patrzeć na tego mężczyznę albo z uśmieszkiem na ustach. I wyniki tego social experiment były bardzo zatrważające i dużo mówiące o tym, jak, jaka jest tutaj dysproporcja w podejściu ludzi. Przemoc wobec mężczyzn jest zupełnie bagatelizowana, a uważam, że jest to bardzo niesłuszne i szczególnie przy, 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 przy prawda, tematyka molestowania mężczyzna-mężczyzna czy, czy kobieta-mężczyzna, bo, bo molestowanie nieletnich, nie e, czyli pedofilia, Najczęściej dokonują jej mężczyźni, ale nie brakuje przypadków tak, że kiedy to kobieta molestowała dziecko. I o tym też trzeba mówić. Jest też kwestia terminologii dotyczącej
0: czym jest gwałt, ponieważ w każdym stanie jest trochę co innego. W niektórych jest to dosłownie gwałt taki, jak się wam kojarzy, a w niektórych coś, co jest uznawane przez wiele osób jako molestowanie jest już w terminologii prawnej gwałtem. Nie będę oczywiście mówił o przykładach, bo, bo rzeczywiście nam jeszcze ten film ściągnął. A my tutaj tylko wracamy do przeszłości w naszej serii nowej Biuro Szerywa. A ten odcinek zasugerował nasz widz na Twitterze Borsuk. Odcinek został oparty na artykule strony Ofeminin. .pl Autora, czy autorki nie została, nie został podpisana podpisany, ale jeżeli macie inne ciekawe historie, jeżeli podoba wam się ta seria, jak na razie, to zostawcie w komentarzach wasze propozycje, wasze historie, możecie je nam podsyłać, a my w biurze szeryfa do
1: nich powrócimy. W naszych aktach znajdują się jeszcze liczne, nierozwiązane sprawy, tak mroczne jak ta, a nawet dużo mroczniejsze, a właśnie, właściwie często także zupełnie nierozwiązane o otwartym zakończeniu, które cały czas e, czekają na, na nowe światło, które będzie rzucone na dowody i na jakieś zmiany, na jakieś wyniki tych śledztw, także sprawy są bardzo wciągające, więc mam nadzieję, że seria Wam się spodoba, jeżeli tak jest, łapki w górę, komentarze, a na pewno kolejne akta już niebawem szeryf Mikołaj Teperek i ja, Tomasz Winiarski, przed Wami otworzymy.
0: Do zobaczenia, trzymajcie się
1: i cześć, stay safe.